0: Привет! С вами я, Алина Фрей, практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам. а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Посещали ли вас когда-нибудь мысли и чувства, что для счастья в жизни вам чего-то не хватает? Что внутри вас как будто чего-то недостает? Ума, красоты, таланта, уверенности в себе, сексуальности. Такой неприятный момент внутренней недостаточности. Если вам это знакомо, для вас этот выпуск будет особенно полезным. А если нет, то вы, редкий человечек, надеюсь, тоже найдете что-то для себя интересным и новым. всех психологов есть этический кодекс. Думаю, вам знакомо или интуитивно понятно, что, например, нельзя разглашать информацию о клиенте, нельзя судить, применять насилие, манипулировать в собственных интересах и нельзя параллельно выстраивать с клиентом отношения, выходящие за рамки терапии. То есть нельзя дружить, нельзя спать нельзя позволять, например, чтобы клиент довез до дома или дарил какие-то подарки. Это все запрещено. Но есть еще одно важное правило, которое не всегда и не для всех очевидно. Это понимание собственных ограничений. Я прекрасно осознаю, в каких ситуациях мои методы не работают. И, например, когда мне нужно пригласить какого-то стороннего специалиста, психиатра, невролога, педагога и так далее... Каждый специалист, помогающий профессии, должен понимать такие свои личные ограничения. И это нормально, что специалист на сегодняшний день не берет в работу детей, например, не помогает зависимым, отказывает по каким-то социальным критериям. У нас у всех есть свои слепые зоны и зоны непринятия. Конечно, это не значит, что психолог, который сегодня не работает, к примеру, по проблемам ЛГБТ, не проработает это в своей терапии, не обучится дополнительно и не начнет помогать таким людям в будущем. Просто надо понимать и признавать свои текущие ограничения и не бежать слепо за деньгами или опытом, вредя тем клиентам, с которыми не знают, что делать. Психологи тоже люди. Но проблема признания своих ограничений стоит не только перед психологами. Что мы имеем в виду под недостаточностью или ограниченностью? Это состояние нехватки. Оно может быть ярким, тянущим и постоянным, встроенным в ваше самоощущение. Например, если вы чувствуете в себе нехватку мотивации для того, чтобы работать, или нехватку позитивного отношения к себе, чтобы хорошо чувствовать себя с тем, кто вам нравится. А может быть и нехватка локальная, вызванная конкретной ситуацией. Например, вы скучаете по любимому человеку, который сейчас в отъезде. Это чувство нехватки сталкивает нас с нашей ограниченностью постоянно. Мы настолько неполноценны по своей природе, что постоянно ищем что-то вовне, чтобы укротить свое беспокойство и неудовлетворенность. Так уж получилось, что мы не можем сами себя во всем обеспечить. Все равно большинству из нас нужно пойти добыть еду у другого человека. Нужно сделать работу, чтобы другой дал денег. Нужно искать общение, чтобы быть принятыми и любимыми другими людьми. О том, что человек изначально существо недостаточное, ограниченное, мы слышали от философов, антропологов и, конечно же, психологов. Мы обречены нуждаться и переживать нехватку, пока мы живы. Минимально в голоде, максимально в эстетической и этической потребности. И это, знаете, меня очень радует. В отсутствии нехватки есть суть смерти. «Когда у вас все есть и ничего не хочется, пора надевать белые тапочки и поворачивать ножки к выходу». О смерти, кстати, я тут заговорила совершенно не случайно, потому что глобально это первое важное биологическое ограничение, понятное всем. Мы смертны, и наша жизнь ограничена. С возрастом возможности тела ослабевают, и тут мы тоже сталкиваемся с ограничением, когда может не хватать памяти вспомнить события трехлетней давности или физических сил, как раньше забежать в гору. Понимание себя, как уже я говорила в предыдущих выпусках, можно начинать с тела. Ему ведь постоянно что-то нужно: накрыться, если похолодало, раскрыться, если потеплело, вытереться, если мокро, и так далее. Несмотря на то, что переживать свою недостаточность может быть крайне неприятно, я хочу для начала убрать общий флер демонизации этого состояния и показать вам, что не все так плохо на самом деле. Но что же в этом чувстве ограниченности хорошего? Во-первых, осознание нехватки ⁇ это обязательный пункт развития личности. Накопление знаний в области психотерапии и психоанализа детей и взрослых дает нам возможность предположить, что ребенок до определенного момента жизни не осознает свои ограничения. Он постоянно в процессе жизни сталкивается с нехваткой, и это первое время может вызывать дичайший ужас – Такой сильный страх, который могут испытывать взрослые люди, не завершившие когда-то процесс отделения от родителей. Потому что испытать свое ограничение можно только чувствуя свою отделенность от всех остальных людей. В симбиозе с матерью ребенок безгранично всемогущ. Он обладает матерью, которая только в нем и видит источник своего наслаждения – А вот сепарация как раз позволяет выдохнуть, оглянуться по сторонам и почувствовать вдруг в себе щемящее чувство недостаточности. Ограниченность позволяет видеть границу между собой и другими. Вот она я, где чего-то нет. Вот он мир, не я, где что-то вкусное есть. И тут мы подчеркиваем жирной линией второй плюс – активность. Когда чего-то нет внутри, надо это добыть вовне. А чтобы добыть, надо действовать, бежать, просить, требовать, находить. Если всего хватает, динамики нет, активности нет, ничего не происходит. Это социальная смерть. А пока мы двигаемся и что-то делаем, мы развиваемся. И третий бесспорный плюс ограничения — это развитие. Я думаю, мы не будем спорить с вами о том, что получить желаемое взрослому человеку чаще всего проще, чем ребенку. Почему? Потому что взрослый уже обладает целым арсеналом инструментов, как добывать. Кому обратиться, куда поехать, как спросить, что предложить взамен и так далее. А самое главное, взрослый уже лучше понимает, что ему нужно. Он уже прочекал окружающую обстановку и лучше осведомлен, что она может ему предложить. И он знает, чего хочет в своей вот этой вот нехватке. Поэтому четвертый плюс ограничения ⁇ понимание себя. Зачем мы вообще стали бы ходить по психотерапиям, если бы не сталкивались с неприятными ощущениями, которые иногда и назвать-то толком трудно? Нехватка как чувство заставляет нас думать, что не так-то и приходить к выводам «Ага, мне сейчас нехорошо, потому что никто не обнимает». Поэтому понимание себя и понимание своей нехватки, своей ограниченности позволяет нам открыть целый мир наших желаний, а дальше уже думать, как их реализовывать. Получается, что приемлемая, выносимая внутренняя ограниченность Это абсолютно нормальное человеческое состояние, которое напоминает нам о нашей витальности, позволяет чувствовать себя автономными, понимать свои желания, развиваться и быть активными. Not bad, я считаю. А вы как думаете? Но не бывает бочки меда без ложки дегтя. Иногда внутренняя недостаточность слишком сильно омрачает жизнь. Кажется, что внутри пусто, или все какое-то недостаточно привлекательное, даже уродливое местами. Такие состояния могут серьезно влиять на жизнь, и тут одними подбадривающими плюсами делу не поможешь. Я с большим уважением отношусь к каждой подобной истории. И всегда настаиваю в психотерапии на необходимости тщательной реконструкции индивидуального человеческого опыта. Надо понять, что привело именно этого человека в точку страдания, где душа стонет от своих ограничений. Универсальности тут быть не должно. Но и оставить вас ни с чем в этом выпуске я тоже не могу. Поэтому просто поделюсь некоторыми мыслями, которые всплывают в первую очередь, Но не буду претендовать на полное раскрытие этого вопроса. Так или иначе, мы с вами ограничены по времени и возможностям усваивать информацию, а большинству из нас сейчас не нужна лекция на 4 часа. Итак, когда переживание можно уложить в мысль «я не могу получить желаемое из-за своей недостаточности», это сразу же сталкивает нас с каким-то предполагаемым идеальным образом, на который ориентируется человек. Эта идеальная его версия все получает, все может, всем наслаждается. Человек видит непреодолимое различие между реальным собой, страдающим от нехватки, и идеальным, наслаждающимся всеми благами мира. И на самом деле у каждого из нас есть такой идеальный образ. Но откуда он берется? Чего вдруг-то во всем виноват идеал? Вот тут самое интересное. Потому что появляются другие люди. Именно наше окружение с детства закладывает полуосознаваемый идеальный ориентир. И здесь я говорю, что он полуосознаваемый, потому что часто так бывает. Ну вот представьте, мужчина хорошо знает, что надо быть, к примеру, добрее. Но абсолютно не в курсе, что сам стремится к преступной деятельности, потому что такова идеальная модель мужчины в его семье. Так вот, тяжелое чувство внутренней недостаточности это когда-то пережитая в отношениях с близким травма, когда от ребенка гласно или негласно хотели чего-то нереального или непонятного. Когда в отношениях с родителями было плохо, но выводы были сделаны ребенком такие: это все из-за меня, это со мной все не так. Когда. Абсолютно неосязаемым образом в воздухе витает тот самый идеальный образ, которому не соответствует ребенок, но как будто бы от него его ожидают. Ребенок сам не может понять, кто виноват и что делать. Находясь в зависимости от родителей, он может не разобраться в ситуации и решить, что все плохое из-за него. В том числе потому, что больше всего он нуждается в хорошем от цели матери, поэтому проще увидеть плохое в себе, чем признать в них. Но такое может быть и из-за невозможности признать страх быть уничтоженным. Как, например, люди, страдающие от неполноценности и ограниченности, страшно любят своих матерей, которые в детстве пугали абортом или морили голодом признать жуткое. В том, от кого так зависишь и в ком так нуждаешься, очень трудно. Особенно, если эта жутко стать слишком близко, что невозможно рассмотреть. Как бывает рядом с нарциссическими матерями, которые не видят в ребенке отдельного человека, а рассматривают как еще одну часть себя, с которой можно обходиться, как хочется. Например, реализовывать через ребенка свои мечты. Или ненавидеть его, как детскую часть себя. Бить, истязать и все такое. В любом случае, легче матери от этого никогда не становится, а вот ребенок чувствует непомерную ношу, ответственность за то, чтобы подыграть маме быть для нее тем, кого она сейчас хочет видеть и эксплуатировать. Естественно, ничего не получается, отношения лучше не становятся или становятся только тогда, когда ребенок угадывает, что от него хотят. Но желаемого теплого контакта не происходит. Поэтому для обоих в этой паре ребенок остается недостаточным. Недостаточно покладистый, недостаточно хорошо играет роль, недостаточно удачно скрывает собственные чувства и желания. Если вы что-то подобное когда-нибудь переживали, самое время для психотерапии. Уверяю вас, стрёмные чувства могут быть не навсегда. Но... Как я уже сказала ранее, тут можно говорить долго, и все частные случаи мы разобрать не можем. Нам важно понять, что тяжело переживаемая внутренняя нехватка — это детская травма отношений, в которой ребенок остался крайним, и теперь уже взрослый не понимает, как из этой нехватки жить. Нехватки каких-то внутренних элементов, каких-то качеств, каких-то характеристик — Вообще даже непонятно, чего не хватает очень часто. Но точно чего-то не хватает, чтобы ну, элементарно быть э, любимым. Жить бывает действительно непросто, потому что мало того, что приходится как-то справляться с побочными чувствами, например, со стыдом или завистью, так еще и не всегда понятно, чего хочется, потому что очень долгое время хотел другой человек. Абстрактно любая нехватка решается нами через вторжение в окружающую среду, в которой есть что-то, что должно нас восполнить, как бы накормить, утолить наш голод. Ограниченность толкает нас к нарушению границы между нами и другими. Например, вам не хватает любви, и вы соблазняете другого, входя в его пространство, влияете на него, подталкивая к тому, чтобы он вел себя так, как вам нужно. В прошлом выпуске мы как раз очень много говорили о том, что любое общение — это нарушение границ, и не стоит этого так бояться. Бывают разные интересные способы справляться со своими ограничениями. Первый. И самый важный, на мой взгляд, способ – это умение замечать и принимать свои ограничения. Что я не такой уж всемогущий пирожочек, каким видел себя в детстве. Я могу быть чувствительным, уязвимым и нуждающимся человеком. Да, меня может что-то задеть, что-то поранить. К примеру, мне очень трудно выйти в стабильный режим фитнес-тренировок. Я плохо запоминаю даты и фамилии. Иногда до гнева не терплю бардак в доме. В быту не очень могу и хочу близко общаться с людьми, склонными к мифологическому эзотерическому мышлению. И, конечно, во всех этих тренировках, бардаке, датах и эзотериках нет ничего плохого. Просто я уже достаточно сформирована как личность и мне нормально с моими ограничениями. Но, конечно, когда мы сталкиваемся с ограничениями, которые сильно влияют на наше удовольствие от жизни или хотя бы ее минимальный комфорт, тут можно действовать по-разному. Иногда мы даже сами не можем осознать, как пытаемся преодолеть внутреннюю недостаточность. Например, через отрицание. Это может быть безобидное отрицание своей недостаточной компетентности по теме в ходе болтовни с друзьями. А может быть и серьезное отрицание своей алкогольной или наркотической зависимости. Но знаете, когда люди говорят «если захочу, в любой момент могу бросить», вот вам отрицание своего ограничения, что на самом деле человек этого не может еще один прикольный механизм борьбы с собственными ограничениями о котором я хотела бы рассказать это регресс когда мы на самом деле вроде большие взрослые но начинаем смотреть на мир глазами ребенка и иногда это правда помогает когда например из слабости и грусти можно упасть в обнимашки любимого человека и поплакать как ребеночек позволить себя утешить накормить обогреть И рядом с кем-то большим и сильным вроде не так страшно и не так больно. Но другая сторона этого регресса проявляется в устойчивых фантазиях о своем всемогуществе. Тот же самый негативный нарциссизм, вера в свою суперсилу – это всего лишь ширмочка для потерянного, голодного, ограниченного ребенка. В работе я часто встречаю крутых мужчин и женщин, достигших огромных социальных высот, но внутри сжимающихся от одной мысли о близости, где другой может вдруг заметить какие-то шрамчики, нелогичности, сомнения, недостатки, ограничения. Сюда же можно отнести и веру в разные всемогущие большие сущности типа богов, вселенских энергий, которые помогают людям чувствовать себя в безопасности и проще проживать свои ограничения, потому что есть тот самый большой родительский другой, которому можно довериться, жить по его правилам и в том числе объяснять себе свои страдания высшим благом, что те ограничения, которые он накладывает, имеют свой смысл. И это очень важный момент, потому что очень часто ограничения, с которыми мы сталкиваемся внутри самих себя, что мы чего-то не знаем, не можем, не понимаем, оно никогда не имеет уроков. Оно просто может стрёмно проживаться, и все. Объединение в группы, поиск своих людей — это один из самых классных способов справляться со своей ограниченностью. Кто-то знает, как выращивать овощи. Кто-то классный охотник, а кто-то круто готовит рагу. Делегирование и взаимовыручка — это здорово. Возможно, во мне сейчас прозвучал анархический голос моего отца, но, в принципе, мне все равно. Я правда думаю, что окружение всегда может предложить сотню-другую костылей для нашей недостаточности. И, кстати говоря, психотерапия — один из них. Потому что лечить недостаточность можно только с другим человеком. Потому что недостаточность и представление о ней и отношения с ней взращиваются только из отношений с другим человеком, только из отражения этих наших качеств. Обязательно скажу еще, что никакие наши защиты от ограниченности нельзя определить как хорошие и плохие, здоровые и нездоровые. Все они имеют право на существование. Я же предлагаю вам подумать, как это происходит у вас. Какие вы замечаете у себя недостаточности в чем-то? Ограничения, нехватки? Насколько сильно они влияют на вашу жизнь? Окей вам с ними или не окей? Как вы себя компенсируете? Или, может быть, чувствуете, что не всегда можете справиться? Подумайте об этом. Итак, Мы все обречены на ограниченность. Мы рождаемся маленькими и беспомощными. В процессе жизни мы учимся разным классным и не очень способам совладания с такой стороной нашей человечности. И попутно формулируем образ идеального «я», с которым постоянно себя сравниваем, и иногда это бывает неприятно. Нехватка помогает принимать свою неидеальность и чувствовать свое отличие от других — у которых свои наборы нехваток. Но этот же момент нас объединяет. Мы все в одной лодке ограниченности, и поэтому ищем свое племя для взаимопомощи. Я всегда напоминаю себе, что не стоит бояться заявлять о своей нехватке другим людям. Частенько случается так, что сразу находится человек, который знает, что делать, и может мне помочь или подсказать, кому обратиться. Вокруг вас всегда есть миллион способов облегчить себе жизнь. И любая внутренняя недостаточность скрывает за собой целую приключенческую историю и символизирует очень большую часть вас, достойную психологического исследования. За это я и люблю свою работу. «Каждый человек — это сундук с сокровищами, да еще и с заклятием невидимого расширения». И-за какой-нибудь неприметной маленькой тряхленькой на вид дверцей может скрываться целая вселенная. Наш разговор о человечности и ограниченности подошел к концу. Спасибо, что слушали этот выпуск. Очень надеюсь вам было интересно и полезно. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте свои оценки и комментарии. И приходите в телеграм-канал подкаста, где не страшно быть ограниченным и можно в комментариях задать вопрос, если что-то осталось непонятным. Или можно предложить свою тему для следующих выпусков. Моя фантазия тут тоже может иметь свои ограничения. А еще я очень ограничена в понимании звукорежиссуры и монтажа. Поэтому у меня есть профессионал, вдыхающий жизнь в этот подкаст. Артур Мухан, спасибо ему большое С вами была я, Алина Фрей. До скорых встреч.